0: 今天是2022 10月23然后这一次呢，有看到几个，我觉得应该还算可以讲，因为上礼拜呢，我跑去看房子啊，就是所以我就没有录了，然后还有做一些其他的事情，所以就没有录。然后这次看到的三个，第一个是关于英国养老基金的运作模式，就是 LDI 它这个东西。他是用 LDI 的模式去去去运作的，然后第二个是《经济学人》呃，他呃最近好像有封面是关于全球房市的暴跌，这个是第二个。那你要知道是半导体的反转，《经济学人》的杂志早在六个月、半年前还是五个月。还是三个月，我记得应该是三个月以上，呃、他就有做，他就有用这个半导体反转去做封面，那现在看起来是还蛮准的，包含了那些什么库存等等的。然后，啊、第三个是关于瑞信银行，他他的 CEO 发了 memo 告诉大家说，告诉他的员工说，公司有足够的资本。跟很多的流动性，所以不需要去为公司担心这样子。然后我记得他 CEO 这样子发，然后好像他的呃，他们里面的分析师嘛，好像也有提出类似的类似的说法。但是等一下你就可以看到他其实是有去做借钱的动作。而且是最近发生的。然后第一个是关于 LDI 的对冲负债，它是用 LDI 的模式去对冲负债，这个是英国养老基金的运作模式。听起来啊，它就是用扩大杠杆跟回购，然后去把它的这个利润去做扩大，然后以以足裕。足以去支付养老基金哦，可能你每一年或者是一段时间，你必须去支付的费用，所以他等于是用，哎、欸，要付多少钱，然后回推，然后再利用这个模式，就扩大杠杆跟回购，去产生利润，去支付这样子。可是这种这种模式，它是建构在，啊，它这个模式很复杂，当然没有我讲的这么简单。但你看到最后，它就是不管它的模式是怎样，它就是基于利率走长空的底下，它才可以用这一套方法去扩大它的利润，然后去做它想要的支付的动作，才能够产生钱啊！那个那个钱的流向，它才能够转起来。你所以现在它的利率已经是反转，所以大家才会讲这个东西，它被认为是。定时炸弹就是说，你看得到它有问题，因为它的产生的机制就已经被破坏掉了。其实有很多交易的手法也是这样子，你是建立在牛市的时候用，所以当你连续错三到四次的时候，其实你应该要踩刹车，因为那个是市场已经在变。我记得我年初的时候，一月还是二月的时候，我就有讲到这个这个东西嘛，这是关于我自己的。所以那个时候，我有很长一段时间都都没有在玩。然后另外是关于经济学的，他有三个，他是说通膨有三个关键的因素。可是这个其实也早就知道，第一个是冲击事件，第二个是薪资，第三个是大家的预期，这个早就知道。只是他最近有说全球房市的暴跌。那我自己是有去看就是说，至少在我这边，那就是在苗栗这边，大部分是没有降的，有降可能也没有降多少。你市中心可能很难降，但是外围的可能，哎，稍微好像比较没有那么高，那可能原本就没有那么高。但是这种东西它可能还是会慢慢扩散出来的，因为啊，当未来景气真的很不好的时候，而且我去看最近有很多这种小宅，它明明那个土地就没有很大，它就是硬要盖。我看我这边很，我看我这个苗栗这边很多，它就是硬要盖，你明明地就一块而已，它就硬要盖这种小宅把你盖起来。然后光我这边看到的可能就有。二十几个在盖的，我只是随便绕一下而已，我没有很认真去找。我随便看，大概就二十几个在盖，因为这边还有台积电要来嘛，所以，呃，真的是非常夸张。然后有一些是盖透天啊，那很多都是这种小宅。那现在如果未来说真的紧缩的话，他这种模式都是 A 给 B， 然后 B 给 C， 然后就是 A 给 B 钱 ，B 给 C 钱。然后 C 去做事情，所以这种阶段性的，你未来如果强力的紧缩，一旦发生了，那没有人来买，那你必须为了去给下一站的人钱，或者是叫他动工，或者是啊你自己也要生活，那你势必是需要有一点像是流动性，所以你不得不只能够稍微的降价求售。当然，你不可能卖卖那么多，你只是为了要支付现阶段你要去付的那些钱，或者是说你对你要去付的那些钱，所以关于降价求售，哎、欸，其实还是很有可能会发生的。它可能不是全全面性的，但是它是部分的，因为来自来自它必须要有这些钱的需求。所以我觉得还是有可能会发生的，就是在未来可能一年吧或半年。然后另外是关于瑞信，瑞信他去他的 CEO 去给了一个 memo， 他去告诉他的员工说我们公司是没问题可是最近我就有看到别人在讲，这是别人讲的，然后我有自己上这个网站去看。就是说， 2022的10月18跟10月19公布的数据。那啊、呃，有三家要求，就是美元流动性互换机制，有三家。第一个是欧洲央行，还是银行？应该是央行。然后再来是瑞士央行，然后另外第三个是日本的央行，就这三个。有一点像是要流动性的感觉啊。那其中，欧洲跟日本其实要的金额都不大。那最大的欧洲是什么？欧洲是因为有能源危机嘛，所以他、呃、有可能是因为这样要的。那日本呢？日本是因为它的那个币不断在贬，有可能这个我不知道。但是瑞士央行这个应该就是他的。他的国家的银行出了问题，那就是瑞信嘛。所以瑞士央行他去要求了这个110十、一百多亿的这个流动性。所以说，你从这边就可以看到说，说这些人都是在说谎，就是瑞信的不断的讲说他们没有问题，但是是。而且另外是从后面去看到的话，可能不只有就关于瑞士，好像不只有一家有问题，好像是15家， 15家有问题啊。那可能瑞信是最大的，其他可能只是一些啊，就是被牵动到的银行。然后另外这个就是后面可能都是一些新闻，这个是房贷利率的飙升嘛？美国九月的成屋销售。降至十年来的新低，然后另外是魏哲家，他去做质押 1,600 多张股票，可是你要跟这种景气的东西去对撞，其实你也不见得可能会没什么效果。然后另外是 CPI 还是在八之上，然后末日博士卢炳他是比喻现在比较像是可能会。堕落到这种1970年代的金融危机，大概是这样的嘛。然后另外是关于四大指数，道琼看起来好像要做反弹，但是基本上是不会的啦。反弹是有可能，但是你说它要回升，其实是很难的，因为美元它也没有趋势，也没有改变。然后关于两年期国债。它的趋势也没有改变，所以说你这样看起来，你说这这几个指数它这边要开始反转了，我的反转是直接往上，应该是很难的，弹是有可能，但是反转应该是不太可能的，那大概呢就是这样子。